0: you want to, that's fine, I don't actually care. We have, to have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no. Me, are afraid of women. And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything. Don't silence that voice. Let's declare loud and clear, this is what I want. Je crois que les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont un, ce rôle à jouer, elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Mélanie et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames, le nouveau podcast que j'anime et qui dresse chaque semaine le portrait d'une femme inspirante qui a changé le monde. Cette semaine, après Anne Bonny j'ai décidé d'avancer un peu dans le temps, mais de rester sur une aventurière de haut niveau. Si je vous dis vol en solo au-dessus de l'Atlantique, vous devinerez sûrement rapidement à qui je pense. Et oui, on va parler d'Amelia Earhart, aviatrice américaine de renom, connue entre autres pour ses nombreuses prouesses dans le ciel. Nous sommes à la toute fin du 19ème siècle, et encore une fois, on s'attaque à l'aviation, un domaine réservé quasi exclusivement aux hommes à cette époque. Notre héroïne du jour représente encore un des plus grands mystères de l'aviation puisque sa disparition lors de sa tentative de tour du monde, sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans l'épisode, n'a toujours pas été résolue aujourd'hui. Pourquoi donc parler d'Amelia Earhart Déjà parce que vous l'aurez compris, j'aime les femmes qui s'attribuent un domaine réservé aux hommes sans en demander la permission et qui obtiennent les mêmes succès qu'eux, sinon mieux. Amelia Earhart est la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion deux fois, dont une en solo en 1932. Elle représente également un véritable espoir et un modèle pour les jeunes et moins jeunes filles qui aimeraient avoir des carrières dans des domaines plutôt dits masculins comme l'aviation. Et plus globalement, le tempérament bien trempé de cette femme inspirera beaucoup à se lancer dans des épreuves dites perdues d'avance à cause de leur genre. Une autre des raisons qui me poussent à parler d'Amelia Earhart aujourd'hui, c'est que j'aimerais lui rendre un peu justice. Je m'explique, même si de nombreux documentaires et articles font déjà très bien ce travail, il faut savoir qu'elle a été surnommée Lady Lidenberg. Ce surnom lui vient en fait de son collègue aviateur masculin Charles Lidenberg qui a aussi traversé l'Atlantique. Et en fait, je trouvais ça un peu injuste de la relayer, elle comme beaucoup de femmes à travers l'histoire, au rang de seconde. Vu tout ce qu'elle a dit et fait de classe dans sa vie, je trouve qu'elle mérite quand même de briller un peu plus que ça. En plus d'être maintenant une icône féministe intégrante à la culture populaire, il s'agit surtout d'une femme ambitieuse, audacieuse, intrépide et passionnée, qui se sera démenée pour réaliser son rêve de voler, bien que cela, et je le reprécise car il peut être compliqué de s'en rendre compte aujourd'hui, était une activité fortement liée à la guerre et donc trop dangereuse pour être autorisée aux femmes. Notre histoire commence donc en 1897. Amelia Irhart est l'aînée de deux filles. Sa sœur et elle-même sont donc deux jeunes intrépides et ce, dès le plus jeune âge. Jouer dehors, attraper des insectes et faire tout un tas de petites expériences sportives dans leur jardin, on peut dire que leur quotidien ressemblait plutôt à celui de deux petits garçons. Étonnamment, c'est quelque chose qui ne va pas vraiment déranger leur mère, une femme qui n'avait pas trop à cœur de les éduquer comme de bonnes petites filles. Elle faisait plus ou moins ce qu'elle voulait pour s'occuper et ça, pour l'époque, c'était assez surprenant. Un beau jour d'été, Amelia, qui adorait tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin à de la construction, décide de construire une montagne russe de fortune sur le toit de la maison familiale. Elle s'élance donc dans son petit véhicule fait main depuis le toit, et évidemment ça tourne mal, elle se blesse, déchire ses vêtements et se retrouve en piteux état sur le sol. Alors pourquoi est-ce que je prends le temps de vous raconter cette petite anecdote qui ne paraît pas être si spéciale Eh bien tout simplement parce que lorsque sa sœur lui demandera si bah, ça va, elle répondra « C'est comme si je volais ». Et ça, voyez-vous, c'est le début d'une longue aventure, parce que pour une future aviatrice, ça annonce quand même pas mal la couleur. Plus tard, vers ses 10 ans environ, son père l'emmène dans une espèce de foire où il croise un avion exposé là-bas. Son père lui demande si elle veut monter dessus, mais à ce moment-là, Amelia n'est pas trop chaud, l'avion n'a pas l'air ultra solide, et puis ça s'arrête là, pour le moment. On arrive donc en 1916, Amelia a 19 ans, mais c'est surtout une année charnière de la Première Guerre mondiale. Engagement des troupes massifs, on parle de l'année des batailles puisqu'il s'agira de l'année où aura lieu la longue bataille de Verdun, mais aussi de la Somme qui seront les deux plus sanglantes de cette période puisqu'elles feront plus de 700 000 victimes. Retour à Amelia et donc à cette époque, comme beaucoup de femmes souhaitaient et étaient fortement encouragées à aider les troupes américaines parties au front, elle s'engage comme beaucoup d'autres en tant qu'aide-soignante dans plusieurs associations. Elle voit donc énormément de victimes de la guerre et passe un long moment à les soigner de différentes blessures pendant quelques années. Seulement là, deuxième fléau, la grippe espagnole tombe en 1918. Et là, un petit point s'impose. Je sais qu'à une heure où le Covid est toujours présent dans nos vies, il n'est peut-être pas de très bon augure de parler de pandémie. Mais la grippe espagnole était quand même un peu plus épicée à l'époque, surtout quand on avait à disposition beaucoup moins de moyens de s'en sortir. C'est une pandémie grippale, particulièrement virulente et contagieuse, qui s'étend de 1918 à 1921. Le bilan humain est désastreux car durant ce court laps de temps, elle aura quand même tué 50 millions de personnes, sinon plus quand on recoupe les sources, ce qui correspond quand même à ce moment à environ 5% de l'humanité. C'est beaucoup plus que la première guerre mondiale d'ailleurs. L'immunité collective et les gestes barrières auront finalement raison de la grippe qui ne disparaîtra pas complètement, mais qui prendra des formes beaucoup moins graves pour en arriver aux grippes que l'on connaît et qu'on a tous chopé une fois l'hiver dans notre vie. Reste que cette période aura été un beau traumatisme pour l'humanité. Enfin bref, retour à Amelia. Amelia contracte malheureusement la grippe espagnole auprès des patients dont elle s'occupe à ce moment. Pour en guérir, ce qui n'était clairement pas une mince affaire... Elle doit donc quitter son poste et se retrouve alitée dans une résidence. Par chance, elle guérira de la maladie non sans conséquence, puisqu'elle en gardera des séquelles toute sa vie, notamment de gros problèmes de sinus qui, elle le déclarera plus tard, lui causaient quand même pas mal de soucis respiratoires en plein vol. Dans son lit et pendant de longs mois de convalescence, Amelia, bah, elle s'ennuie à mourir. N'ayant pas vraiment grand chose à faire et sans possibilité de perdre 3 heures par jour sur TikTok ou Instagram, elle décide pour s'occuper d'apprendre à jouer du banjo. Parce que, pourquoi pas Mais surtout, elle se passionne pour les avions et développe une vraie boulimie sur le sujet. Elle lit, lit et relit tout ce qu'elle peut trouver sur le sujet sans s'arrêter et naît en elle une véritable passion. Si vous voulez mon avis, elle l'avait dès la seconde où elle a construit sa petite montagne rue chez ses parents. Mais en tout cas, c'est à ce moment qu'elle décide d'en faire quelque chose. Cette passion va vraiment se muer en vocation quand, à sa sortie de convalescence et maintenant en plus ou moins bonne santé, elle va voir une démonstration de pilotage avec une amie à elle. L'aviateur en charge de la démonstration va avoir la brillante idée de leur foncer dessus pour les impressionner, slash les faire flipper, et à son grand étonnement, Amelia ne va pas bouger d'un pouce. Et c'est à ce moment précis qu'elle déclara avoir décidé d'apprendre à voler à son tour. Elle demande donc à sa mère de lui payer des cours, s'inscrit dans une école d'aviation, fait rare pour une femme à l'époque, et d'ailleurs son professeur était aussi une femme. De quoi se motiver quand on est la seule fille dans une classe de mecs dans un domaine donné elle garde en parallèle un job d'infirmière, vu qu'elle suivait des cours de médecine avant la guerre, puis d'assistante sociale, ben, pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Six mois après le début des cours et grâce à ses petits jobs, elle s'achète son premier avion, un biplane jaune vif de seconde main, qu'elle appellera sobrement le Canary. La même année, elle atteindra d'ailleurs la plus haute altitude en avion pour une femme à l'époque, c'est-à-dire 4300 mètres. Et ça, voyez-vous, ben, c'était archi balèze. Malheureusement, après la guerre et la grippe espagnole, c'est au tour de la crise économique de 1920 de venir mettre des bâtons dans les roues à notre chère amélia Ça va la forcer à vendre son Canari, puis elle deviendra professeure. En parallèle de ce job déjà bien épuisant, elle écrit de son côté, bien évidemment en grande majorité, sur les femmes dans l'aviation. Il faut savoir que c'est à cette époque, en 1927, que le fameux Charles Linderberg traverse pour la première fois l'Atlantique en avion avec brio. Les journaux se l'arrachent, il devient plus connu qu'un influenceur beauté et la presse bave déjà à l'idée d'un exploit encore plus gros et plus osé. Et pour faire ce genre de gros titres, quoi de mieux qu'une autre traversée de l'Atlantique par une femme C'est comme ça qu'un beau jour, Amelia reçoit l'appel d'un certain Hilton Riley qui lui demande tranquillement, posément, est-ce qu'elle serait ok pour traverser l'Atlantique Je ne vais pas vous faire durer le suspense car évidemment Amelia accepte la proposition. « Je vais quand même briser vos rêves » parce qu'il n'était absolument pas question quel pilote lors de ce voyage. Et non, la proposition était de tenir le journal de bord du dit pilote. Un peu déçue d'être relayée au second rôle mais ne se désistant pas, Amelia déclarera plus tard qu'elle aura quand même eu l'impression de n'être qu'un sac à patates lors de l'expédition. Mais surtout, elle annoncera publiquement et pour la première fois qu'elle ne serait pas contre-retenter l'expérience, mais en solo. Malgré le second rôle de cette opération, elle sera dès lors surnommée « The Queen of the Hair aux états unis et se verra gagner une certaine popularité. Popularité qui lui valera quand même d'être la couverture de nombreux magazines et d'attirer beaucoup de publicitaires à l'époque pour vendre des avions ou du matériel d'aviation en règle générale. C'est aussi à cette époque qu'elle va commencer à établir de plus en plus de records d'altitude. Dans la foulée, elle épouse son éditeur qui lui avait proposé la première traversée après avoir refusé six fois ses demandes. En effet, Amelia n'était pas très fan de l'idée de mariage. Elle gardera d'ailleurs son nom après le sien et écrira une lettre à son mari dans laquelle elle précise que si lui ne lui appartenait pas, elle ne lui appartenait en rien non plus. Elle lui explique également qu'elle n'entend pas exiger de sa part, ni d'elle-même, de respecter le code de fidélité attaché traditionnellement au mariage. Personnellement, je trouve ça plutôt classe et puis ça enlève rien à l'amour qu'elle devait lui porter. En 1932, elle accomplit ce pour quoi elle sera le plus connue la fameuse traversée de l'Atlantique en avion, en solo. Après cette victoire ne faisant clairement plus d'elle un sac à patates, Amélia décide que ce n'est pas assez et qu'il lui reste un défi bien plus grand à relever. Le tour du monde en avion. Ambitieux, vous dites Plutôt oui. Mais l'ambition, c'est un peu le synonyme du prénom d'Amélia. Le tour du monde, elle n'était pas la première à le faire. Mais elle serait celle à prendre l'itinéraire le plus long à savoir passer par l'équateur, ce qui rallonge le trajet de plusieurs longues étapes. Une première tentative est menée, qui échoue, et un de ses coéquipiers décide de lâcher l'affaire. Mais Amelia, hors de question. Elle a 40 ans, une solide expérience dans l'aviation, et elle refuse par-dessus tout de se laisser abattre. Les préparations continuent donc pour le grand voyage. Et le 1er juin 1937, c'est le départ. Amelia se lance depuis Miami avec comme seul équipage elle-même et le navigateur Fred Noonan. Le trajet se déroule plutôt bien au début puisqu'il s'arrête comme prévu en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, puis en Asie du Sud-Est. Ils atteignent ensuite l'AE en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces étapes représentent les trois quarts du trajet. Il ne reste donc plus qu'un quart qui doit les transporter de Papouasie-Nouvelle-Guinée à Hawaï au-dessus de l'océan Pacifique. Il s'agit de l'étape la plus risquée de tout le trajet et c'est aussi celle qui lui coûtera la vie. Maintenant, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'épopée d'Amelia est incroyable, non seulement parce que le trajet n'a jamais été fait par une femme, jamais de la sorte auparavant, mais aussi parce que c'est un trajet incroyablement dur à réaliser avec les moyens dont disposait le domaine aéronautique de l'époque. Les trajets n'étaient pas censés être aussi longs, les avions n'étaient pas confortables du tout, le bruit était assourdissant, et puis surtout, ben Google Maps n'était pas là pour vous dire de faire demi-tour ou de tourner à droite. Alors, comment faisait Fred Noonan, me direz-vous eh ben, à l'arrache, oui, en regardant les étoiles pour ajuster la trajectoire de l'avion. Pas besoin de vous dire que c'était donc une méthode extrêmement peu précise et que pour cette dernière étape, il ne fallait absolument pas se tromper. Il fallait qu'il se pose sur l'île de Howland, à 4000 km de lait. Howland, c'est une île minuscule au milieu du Pacifique, un tout petit grain de sable, mais un grain de sable où les attendent le ravitaillement nécessaire à la fin du trajet. Des gardes-côtes avaient donc été installés à proximité de cette toute petite île. Et ils attendirent. Encore. Seulement aucun avion à l'horizon. Par chance, Amelia avait équipé l'appareil d'une radio. Les gardes-côtes de la petite île de ravitaillement soupirent donc de joie en entendant la voix de la jeune femme à la radio. Cependant, voilà, le message n'est pas très rassurant puisqu'Amelia affirme être au-dessus du point d'atterrissage, mais ne rien voir et ne surtout plus avoir assez d'essence dans l'avion pour continuer. Vous l'aurez deviné, en fait, il n'était pas du tout, mais alors là, pas du... Du tout au-dessus de l'île en question. Les gardes-côtes répondent, commencent à paniquer, mais là, c'est encore pire puisque la communication se coupe. Et l'avion n'arrivera jamais à Holland. Tout le monde va commencer à partir à la recherche du Lockheed L-10 Electra, avion dans lequel se trouve notre aviatrice. Pendant des semaines et puis des mois, des dizaines de navires et d'avions vont parcourir la zone, mais rien. Aucune trace de l'avion, ni de ses passagers. C'est pour vous dire, même Robert Ballard, explorateur et surtout découvreur de l'épave du Titanic, va participer aux recherches sans succès. Tel le monstre du Loch Ness, on va commencer à douter de l'existence de l'avion et d'Amelia tant les deux sont introuvables. Là encore, comme pour toute disparition, de nombreuses théories vont apparaître. Même si la plus plausible reste celle d'un égarement puis d'un crash dans l'océan par manque de carburant, on raconte aussi qu'Amelia aurait été enlevée par des Japonais à cause de tensions entre les deux pays, ou qu'elle serait bien arrivée aux états unis puis aurait vécu sous une autre identité. Des preuves avancent aussi que l'avion aurait atterri à environ 600 km de sa destination sur une autre petite île. Les recherches sont toujours en cours et les derniers résultats appuient cette dernière théorie puisqu'on aurait retrouvé sur cette petite île des ossements humains, des restes de campement et des instruments de navigation qui auraient pu appartenir à Amelia. Mais aucune étude ADN n'a pu être réalisée sur ces restes balayés depuis. Cette jeune aviatrice de 40 ans, passionnée, intrépide et ne reculant devant rien pour accomplir ce qu'aucune femme n'avait accompli à l'époque, ne finira donc jamais son dernier tour du monde. Et son avion plane probablement encore au-dessus de l'océan Pacifique, suivant une étoile qui ne le mènera jamais à sa destination. J'aimerais terminer cet épisode en vous lisant la lettre Camélia a rédigée à son mari au cas où elle périrait lors de l'expédition. « Sache que je suis tout à fait au courant des dangers. Je veux le faire parce que j'en ai envie. » Les femmes doivent tenter des choses, tout comme les hommes l'ont fait avant elles. En cas d'échec, cela se doit de devenir un défi pour les autres. A bientôt pour un nouvel épisode de Mesdames. Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci